0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Согласитесь, нам не нужно лишний раз напоминать себе о том, что необходимо зарядить мобильный телефон, включить в розетку, например, фен или микроволновку. И все это с одной простой целью, чтобы это работало, чтобы мы могли этим пользоваться. Но знаете ли вы в то же время, где находится ваш блок питания, источник вашей энергии? Умеете ли вы оценить свой уровень зарядки? Насколько важно это понимать? Можно смело сказать, что сегодняшний выпуск будет пропитан энергией, потому что говорить мы будем именно о ней. Что такое энергия? Зачем она нам нужна? Откуда она берется? Можно ли научиться ее находить даже в те моменты, когда кажется, что это очень трудно? На поиски ответов отправимся вместе с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Эстонии психолог-энерготерапевт Анна Унукайнен. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма выражения. Я задумалась над тем, что такое энергия, и мне показалось, что наиболее частым ответом на этот вопрос среди людей было бы, что энергия — это то, что дает тебе силы. Так ли вы это формулируете и как вы отвечаете на вопрос, а что такое энергия?
1: Безусловно, я здесь соглашусь, что энергия придает нам сил, некой мотивации. Но, по сути, как я бы это определила, да, энергия это то, из чего мы состоим. И также это то, что нас окружает. Просто энергия может быть в разной форме, Это как электричество, да, оно есть, но мы его не видим. И также энергия, она нас окружает и она всегда есть, как внутри нас, так и снаружи. Но дело в том, насколько мы умеем ее видеть, насколько мы умеем ей управлять. И если в нашем теле все происходит гармоничным путем, то и энергия у нас всегда есть, да, мы чувствуем силы, мы чувствуем мотивацию, мы чувствуем это движение. И если мы умеем ей грамотно управлять, то и в жизни у нас все хорошо. Что получается мы чувствуем что мы заряжены энергетически и мы знаем в случае если чувствуется некое падение энергии откуда ее взять как ее достать и в общем то это то с чем я работаю в своей профессии
0: Одна из таких самых распространенных фраз, наверное, когда мы говорим про энергию, это жизненная энергия. И мы как будто бы сразу понимаем, что это что-то, что делает тебя таким очень энергичным. Жизненная энергия ⁇ это и есть то, о чем мы сегодня говорим. Да, все
1: есть энергия, но она может проявляться в разном качестве. И если мы говорим о человеке, это целостная система, ее можно разделить на физическую, на духовную и на ментальную эмоциональную энергию. Каждый аспект влияет на всю систему человека в целом, да, то есть важно уделять внимание каждой из этих граней и держать их в балансе. Физическая энергия, откуда мы ее получаем, это пища, это сон и это физическое движение в нашей жизни, каким бы оно ни было, да, если эти три аспекта находятся в гармонии, да, мы достаточно получаем пищу какой-то качественной, у нас достаточный сон и у нас достаточно активная жизнь, насколько это человеку нужно, то мы достаточно энергично себя чувствуем. Второе — это ментальная энергия, то есть это пища для нашего ума. И здесь тоже важно сохранять интерес к жизни, да, исследовать что-то, получать информацию извне. И также важно не перенапрягаться. То есть излишние какие-то объемы информации, они нас, наоборот, истощают. Здесь тоже важно сохранять некий баланс информационный, ментальный. И, наверное, такое, я не скажу, что самое важное, но это то, с чем я по большей части работаю, как психолог, как энерготерапевт, — это энергия энергия духовная, это то, что по сути наполняет нашу жизнь смыслом, то, что привносит в нее какой-то интерес, какое-то стремление, что когда мы просыпаемся по утрам, да, чтобы у нас было такое большое зачем, да, зачем мы просыпаемся, какой вообще смысл у этого всего, в чем наш интерес, в чем наше желание. И если у человека есть высший смысл, высший интерес, для чего я эту жизнь проживаю, то и вставать ему легче, то и энергией он наполнен больше. Да, Самая большая такая энергетическая подпитка идет. Как раз вот от энергии духа какого-то вот высшего стремления,
0: высшего смысла. Хотелось бы еще понять, чем энергия отличается от энергетики. И отличается ли? я
1: бы охарактеризовала энергетику это как вот некое присущее именно конкретному человеку качество энергии ну, то есть вот человек излучает некую волну да, энергетическую какой у него там тембр голоса как он себя выражает через жесты как он доносит информацию вот это вот все наверное скорее об энергетике то есть это что-то более такое индивидуализированное а энергия это вот нечто общее да и большое глобальное
0: Насколько наличие жизненной энергии зависит от того, какой у человека темперамент, с которым мы рождаемся? Да,
1: безусловно, влияет. Но здесь тоже, опять-таки, про качество энергии. У каждого есть внутри энергия. Просто кто-то более с такой закрытой системой, и они проживают какой-то свой мир внутри, и у них внутри очень много этой энергии, поэтому кажется, что как будто бы этот человек не очень энергичный в социуме, как-то, может быть, не очень проявляется ярко вовне, потому что у него там внутри целая Вселенная, ему более, возможно, интересно там какие-то процессы проводить. И есть также более экстраверстные, люди которым важно именно энергию свою вовне направлять и они как будто бы разворачивают её, и таким образом кажется что ее больше потому что они больше хотят взаимодействовать со внешней средой больше туда направляют свой спектр внимания а где э, внимание там и энергия но тем не менее принято считать что есть еще некий энергетический потенциал и у каждого человека он может быть разным И способы получения этой энергии, да, и возобновления этой энергии тоже могут быть разными. То есть здесь, опять же, от внутреннего ощущения человека зависит, насколько ему комфортно на том энергетическом уровне, который у него есть. Но в любом случае всегда есть потенциал к его расширению, к приумножению энергии, если есть на это желание, если есть на это запрос.
0: Понятно, что все индивидуально, но тем не менее есть такой стереотип, что в молодости энергии у нас больше, чем в более старшем возрасте. Это только стереотип, или все-таки здесь есть доля правды и связана она, возможно, с тем, что, во-первых, происходят какие-то биохимические процессы в нашем организме, и вот эта физическая энергия, она преуменьшается все-таки, но, с другой стороны, возможно, вот в молодости у нас больше в том числе и каких-то смыслов, за которыми мы идем, что тоже дает нам энергию.
1: Я бы сказала, что и то, и другое влияет. Да, с возрастом, конечно, наши физические возможности становятся меньше, ну, за счет естественного старения организма. Но также большую часть играет все таки наш интерес к жизни, насколько мы сохраняем в себе вот эту вот детскую любопытную часть, потому что есть примеры людей, которые после 80 уже начинают там какую-то спортивную карьеру или какой-то бизнес выстраивают новый, и у них столько энергии, что в они летние могут позавидовать. То есть все дело в том, что с возрастом некоторые люди становятся более консервативными, да. Возможно, они чувствуют, что, ну, вроде бы я достиг целей, которые у меня были поставлены. И в случае, если он не ставит в себя каких-то новых целей или не открывает для себя какие-то новые интересы в этой жизни, то он может остановиться, да, на том, что есть, просто продолжать свою стабильную жизнь. И от этого уровень энергии он как бы расти не будет, потому что у каждого человека есть потребность в росте и в развитии по сути, это как бы природное желание познавать что-то новое. Вот. И если мы перестаем с возрастом интересоваться чем-то новым, чему-то обучаться, то и у нас уровень энергии начинает падать, потому что, ну а зачем эта дополнительная энергия нужна? И, по сути, если мы находимся в такой стагнации, то и да, уровни энергии начинают падать, и человек начинает стареть как бы не только физически, но и морально, да, эмоционально, что больше нет каких-то новых стимулов, нет каких-то новых стремлений, тогда, конечно же, энергия. Становится меньше. То есть здесь все зависит от природного любопытства человека, от его желания познавать мир, познавать себя, узнавать что-то новое. Ну, то есть вот сохранять эту молодость в душе.
0: Форма выражение Предположим, энергия это какой-то музыкальный инструмент. И его надо настроить на то, чтобы это очень хорошо звучало. Мы рождаемся с энергией какой-то определенной, но потом кто-то настраивает наш вот этот инструмент. Когда мы становимся уже взрослыми, мы можем сами обращаться, я так полагаю, к специалисту, который нам может помогать те или иные настройки менять. А вот в детстве кто и как определяет, в какое русло потечет наша энергия? Здесь тоже совокупность
1: факторов. Да, у нас у каждого человека, когда он рождается, есть некие базовые настройки, которые никто уже не отнимет. То есть мы родились с некими предрасположенностями к чему-то, опять-таки физические характеристики, у каждого свой характер и некие личные качества, которые у ребенка никто не отнимет. Также в детстве, конечно же, очень большую роль играет семья, те люди, да, которые были самые важные для ребенка, они формируют базу жизни, да, на чем будет строиться потом какое-то дальнейшее направление в жизни ребенка, да, куда он будет направлять внимание. То есть это все из семьи, да, из семейных каких-то ценностей, приоритетов. И также некая окружающая среда, какие примеры есть там, по каким сценариям да, живут люди вокруг. На подсознании вся эта информация записывается. И потом дальше он уже ее начинает проигрывать в более взрослом возрасте но при этом сохраняются некие какие-то базовые вещи которые в ребенке все равно заложены да? и если родители достаточно внимательно к нему относятся то они могут направить его туда куда ему действительно интересно а возможно нет возможно у них какие-то другие представления и они направят ребенка куда-то в другое русло и здесь уже будет зависеть насколько да, у этого ребенка своя система сильная ну, потому что по-разному бывает то есть иногда ребенок так очень сопротивляется какой-то дороге которую для него выбирают взрослые и вот выбирают все равно идти своим путем. То есть если уже подбираться к вопросу вот энергии, откуда она берется, то это соответствовать своей природе, своим базовым настройкам и в гармонии с ними проживать свою жизнь. Тогда энергия, по сути, нигде не блокируется. Но это мы можем дальше уже разобрать
0: более подробно. Вот когда мы рассуждаем о том, что из себя представляет блокирование энергии, что мы под этим подразумеваем?
1: Когда нам что-то не нравится, да, мы куда-то не хотим, то внутри возникает мышечное напряжение, и все, и энергия не может двигаться по этому участку, и там она начинает застаиваться, и, соответственно, у нас меньше уже энергии на то, чтобы направлять ее в какие-то действия. На какое-то яркое проявление эмоций тоже может быть от родителей запрет. Есть какое-то яркое проявление эмоций, и раз мне сказали, нет, нельзя, все, замолчи. И все, и она застряла, и также возникает телесный блок там у нас тоже энергия не может двигаться, потому что мы уяснили в детстве, что нет, так нельзя, родители будут ругаться, и для моей же безопасности я лучше это буду зажимать. Такого можно набрать в детстве и дальше по жизни очень много, да, даже не осознавая. И все, и дальше я иду уже как будто бы без части какой-то энергии своей, потому что она закапсулировалась вот где-то в моем теле. Соответственно, мой уровень энергии ниже намного, чем потенциально он мог бы быть, если бы я свободно продолжал как-то выражать себя и Или можно разными способами эту энергию высвобождать, в том числе в терапии.
0: Для того, чтобы мы могли продолжать качественно рассказывать о том, что из себя представляет энергия и как вообще можно понять, в том числе на каком уровне подзарядки ты сам находишься, важно рассказать, расшифровать, чем занимается энерготерапевт и чем он может помочь.
1: Я работаю на трех уровнях. это физическое тело, это эмоции и чувства и дух. И для того, чтобы находиться на хорошем энергетическом уровне, в первую очередь нам нужно наладить контакт с собой, с телом, с нашими эмоциями, с нашими чувствами и с нашим разумом, чтобы это все работало гармонично. Я помогаю как раз таки налаживать человеку контакт, По сути, вся наша энергия направляется на то, чтобы думать о чем то что было в прошлом, что, возможно, будет в будущем, что происходит вокруг, но не на то, что происходит во мне, здесь и сейчас, что я чувствую, что я ощущаю в теле. То есть это возвращение энергии обратно в тело, и понимание, где есть какие-то эмоциональные блоки, какие-то ментальные ограничения в голове. Обнаружение это в системе энергетической, где эти блоки находятся, высвобождение из них энергии и направление этой энергии уже в какое-то позитивное, да, конструктивное русло для человека. Обычно мы просто разговариваем с человеком, и далее мы идем уже в такое более глубокое медитативное погружение. Я помогаю человеку соединиться с его телом, с его эмоциями. Да? Он уже чувствует где-то какие-то напряжения, где-то какой-то дискомфорт. И далее, как бы мы уже находим там эту заблокированную энергию, и уже направляя энергию в какой-то блок, в какое-то напряжение, в какой-то дискомфорт в своем теле, уже происходит некий процесс исцеления, уже высвобождения энергии. Да, и когда эта энергия высвобождена, мы уже как бы ищем, а куда бы человек хотел эту энергию дальше направить. Будет ли он идти по какому-то старому сценарию и, по сути, как бы продолжать эту энергию там капсулировать, или он все таки хочет ее в какое-то другое русло направить. Обретая таким образом контакт уже с собой, с телом, со своими чувствами, он лучше чувствует себя, лучше чувствует свою природу, понимает, ага, на самом деле у меня есть какие-то желания внутри, и я хотел бы на самом деле этого, то он уже более свободен да, в выборе, куда потечет его энергия, и, соответственно, и вовне он тоже ее может больше направлять.
0: Может ли человек самостоятельно оценить свой уровень энергии?
1: Да, может, но опять-таки здесь зависит от уровня его осознанности телесной, да? то есть насколько он находится в контакте сейчас со своим телом, насколько он чувствует вообще, устал он или нет, голодный он или нет, и со своим вот эмоциональным чувственным состоянием. Как определить? да? Можно попробовать поставить себе даже там несколько будильничков на день, и вот у вас звенит будильник, и вы просто заканчиваете вот, чем бы вы ни занимались сейчас, какой-то работой, возможно, и просто сесть, закрыть глаза, и почувствовать свое тело, что я здесь, в первую очередь, мы просто осознаем, что мы сидим на стуле, допустим, просто внутрь перевести внимание в свое тело и осознать, что вот это мое тело, я его физически ощущаю, можно даже потрогать, это тоже тот момент, в котором есть энергия. Это соединение с телом в первую очередь, и второй момент это эмоциональное состояние, да? а что я сейчас вообще испытываю. Где-то три минуты можно потратить на это упражнение, да? осознаем свое тело, мы просто сели, вот границы тела, и что я сейчас чувствую, да? что у меня с эмоциями происходит. Вот. И из этой точки уже можно выбирать, что я буду делать дальше. Нужен ли мне, допустим, сейчас перерыв какой-то от того, что я делаю? Или, возможно, то, что я делаю, будет бесполезно, Там, допустим, я сидела до этого, скроллила ленту в социальных сетях, и я понимаю, что ага, на самом деле я могу заняться чем-то другим. По эмоциональному состоянию мы определяем, насколько то, что я делаю, приносит мне какую-то положительную эмоцию, или я испытываю там много напряжения, или мне не нравится то, что сейчас происходит. Конечно же, это дело тренировки. да? Если мы один раз так сделали за день и больше никогда в жизни не делаем, то вряд ли что-то изменится. Это тренировка так же, как мы мышцы тренируем в спортивном зале. Это привнесение осознанности в свою жизнь. То есть осознанность — это контакт. С собой, со своим телом, со своими эмоциями, со своими желаниями. Когда мы его вот таким образом тренируем, да, можно через медитацию, можно через вот такие коротенькие упражнения, через дыхание. Все то, что помогает соединиться человеку с его телом, оно уже как бы такой целительный эффект дает, дает нам некий импульс и точку соединения, да, вот с той самой энергией, которая всегда есть на самом деле внутри.
0: Может возникнуть такое представление, как будто бы мы стремимся к тому, чтобы наша энергия все время была на пике. Хотя я полагаю, что это не то, о чем мы говорим, потому что во всем есть определенная цикличность. Есть ли и у энергии свои циклы, когда это в норме, а когда уже стоит волноваться?
1: Энергетические циклы ⁇ это то, что имеет место быть. У каждого человека есть период, когда у него идет подъем энергии и когда энергия идет на спад эти вещи тоже можно отслеживать и желательно отслеживать. И это также есть и в течение дня, допустим, да, кто-то с утра более эффективен, более энергичен, кто-то вечером и также в течение там более длительных каких-то периодов, возможно, месяцев. Это опять-таки от внутреннего состояния человека зависит. То есть если есть ощущение, что вот сегодня я там энергичный и мне хочется что-то пойти там горы свернуть, ну важно эту энергию взять и направить, куда-то ее инвестировать в то, что действительно вот стоит вашего внимания то что вы хотите взращивать, таким образом ее реализовывать. Но, конечно же, да, энергетическая система она там не вечная, то есть мы не можем постоянно идти на подъем, на подъем, на подъем, да, как у всего есть у энергии циклы, и за, так скажем, циклом напряжения всегда следует цикл расслабления. Когда мы чувствуем, что вот здесь пошла энергия на спад, возможно, это какие-то периоды даже там несколько дней может быть, вот ну, как на выходных мы отдыхаем, но если мы сильно перенапряглись, дали очень много энергии куда-то направили, и мы чувствуем, что, а здесь мы устали, и нужно, конечно же, давать себе отдых тоже, то 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 есть мы не можем находиться постоянно в энергетическом таком заряженном состоянии, это не является нормой, мы не должны фонтанировать этой энергию, нам нужно отдыхать, нам нужно обязательно позволять себе отдыхать. Это тоже важно, да, потому что многие не позволяют и таким образом доводят себя до тех самых выгораний, истощений, депрессий, потому что, да, есть цикл восстановления, и важно ему тоже давать место. Когда это становится уже нездоровым, да, вот если вы чувствуете, что затягивается вот это вот состояние отдыха, и оно перерастает в какую-то апатию, в такую уже боль состояние, когда вы чувствуете, что это начинает давать дискомфорт некий. То здесь уже как бы, стоит задуматься, почему упала мотивация, а то ли я действительно делаю туда ли я хочу свою энергию направлять. Ну, потому что если вы отдохнули, да, и если вы действительно до этого делали то, что вы хотите делать, то через какое-то время появится желание туда вернуться. Но если вы чувствуете, что вы здесь перенапряглись, отдохнули, и после отдыха ну совершенно не хочется возвращаться к тому, что делалось. Ну, вот здесь такой важный звоночек: что, может быть, стоит пересмотреть подход к этому делу. Это вещи исключите свои жизни. Жизнь, да, или как-то поменять. То есть любое телесное какое-то там комфорт-дискомфорт, эмоции, они нам хороший сигнал дают вообще, на что обратить внимание, потому что наше тело никогда не врет. Да. Если у нас хороший контакт с телом, хороший контакт со своими эмоциями, то мы оттуда много информации можем получить. Если мы способны находить обратно да, этот контакт с собой, то а, дальше уже жизнь, ну как будто бы мы нашли к ней вот некий ключик. Можно всегда спросить, насколько я себя комфортно в теле ощущаю, дает мне какой-то отклик, и тогда стоит туда идти, да, потому что энергия туда течет. Если мы чувствуем от какого-то аспекта в своей жизни да, напряжение, какую-то негативную эмоцию от этого, какое-то страдание, то, конечно же, это, скорее всего, не то, что вам нужно или что бы вы хотели, и таким образом энергетические запасы будут истощаться.
0: Есть ли какой-то простой способ, как определить свои источники энергии и потом ими пользоваться, и почему у людей это не всегда получается?
1: Да, на самом деле мы все знаем, что нас наполняет энергией, просто многие из нас забыли об этом или как-то об этом не задумываются. Но, конечно же, к этому можно прийти. И с этим люди обращаются, что я вообще не понимаю, да, я где-то застрял в этой жизни. В первую очередь нужно посмотреть, куда у него эта энергия сливается, на что. Потихоньку начинаем возвращать эту энергию в тело. да, И мне кажется, даже в самом запущенном случае человек может вспомнить, а что ему доставляло радость, допустим, в детстве. Какие-то малейшие действия — пойти купить мороженку или пойти посидеть на солнышке. С таких простых действий можно начинать возвращать этот контакт. Тоже можно себе задать вопрос. Если бы в этом мире не было денег, или, допустим, если бы у меня были все деньги этого мира, чем бы я занимался? Допустим, многие люди скажут, что они бы вообще ничего не делали, они бы лежали на диване. Это как раз таки сигнализирует о высоком уровне стресса, какой-то расщепленности со своим телом, со своим состоянием. В любом случае, в какой-то момент захочется встать и что-то начать делать. И если вы встанете и начнете что-то делать, то что это будет? Да, можно составлять списки. Какие маленькие радости жизни прежде всего мне бы там могли принести удовольствие и хоть как-то добавить какую то энергию, какой-то радости в мою жизнь и из каких-то вот этих мелочей начинать искусство маленьких шагов, мы начинаем с чего-то простого, начинаем привносить этого больше в свою жизнь, да, еще какую-то там радость добавили, и здесь как-то вот изменили подход, возможно, к чему-то, какой-то новизны в жизнь привнесли, таки что человека интересует, где ему здорово, да, в какой сфере. И так расширяя, расширяя, расширяя это пространство в своей жизни и убирая постепенно те вещи, которые энергию тянут, куда больше всего сливается, этот список тоже очень полезен. То есть я бы даже сказала, что в первом в очередь было бы здорово составить его Да а что у меня энергию отбирает от чего я чувствую себя истощенным или уставшим и каким-то образом здесь начинать тоже менять это и параллельно увеличивать то что нравится то что дает успокоение
0: расслабление в расслаблении мы вот энергию как раз таки тоже получаем Когда мы говорим про энергию, на первый взгляд, это что-то такое позитивное, это что-то, что нас наполняет вот этой жизненной силой. Но недаром ведь говорят, что есть созидательная энергия и разрушительная. Об этих оттенках энергии, которыми она обладает, расскажите побольше, то есть как она становится созидательной, как разрушительной, от чего это зависит и что с этим можно сделать.
1: Энергия она всегда одна, но то, куда мы ее направим, да, какое мы придадим ей окраску, да, будет влиять уже на дальнейшее какое-то э, либо созидание, либо разрушение. То, о чем мы больше всего думаем, куда направляем энергию, то и растет в нашей жизни того мы больше всего видим. Таким образом, наша психика работает. Что если мы направили куда-то свой фокус внимания и постоянно об этом размышляем, то мы везде это видим. Если мы постоянно находимся в каком-то разрушительном действительно состоянии ума, состоянии внимания, что «ой, у меня здесь это не получается, а здесь все плохо, и вообще никогда лучше не станет», скорее всего, так и будет. И если мы, наоборот, направляем свое внимание на то, что я бы хотел в этой жизни получить, куда я там стремлюсь, да, почему важно писать списки, ставить цели какие-то, мечтать и какие-то желания свои прописывать, потому что это тоже задает некое направление этой энергии, да, в какую сторону мы будем двигаться и какие возможности мы тогда будем замечать. Да. Потому что если мы направили свой фокус внимания на что-то созидательное, и мы чувствуем, что «ага, это на самом деле моя истинная цель, я этого хочу», то и как будто бы в пространстве мы начинаем выхватывать все возможности и варианты, которые будут способствовать продвижению да, этой цели. И также как бы в негативе, разрушительное русло если мы думаем что все плохо то и мы будем замечать еще будем вовлекаться в эти новости негативные и еще будем находить подтверждение везде ну то есть это как google работает да какой мы запрос туда напишем то мы собственно и найдем и а также в жизни есть другая еще сторона, допустим, если мы говорим об энергии какой-то очень сильной, разрушительной, может быть, даже как с позитивной стороны посмотреть на вот ту энергию, которую мы привыкли считать негативной, допустим, агрессия, злость. Но принято считать, что это как негативный аспект, и лучше бы этого не делать. На самом деле здесь тоже можно с разных сторон посмотреть, потому что агрессия и злость, она возникает в ответ на какое-то нарушение наших личных границ. И в данном случае иногда бывает даже конструктивно дать какой-то отпор или выразить каким-то экологичным способом опять же эту агрессию и направить ее в какое-то более созидательное русло, потому что вот эта эмоция пришла, и мы обозначили, что ага, вот мне сейчас здесь некомфортно, я хочу выстроить границу, допустим, определенную, и не подавлять эту эмоцию, опять-таки. То есть, если в моменте даже мы ее подавили, мы чувствуем, что вот сейчас я не буду орать в ответ да, на человека. Но у меня возникла, да, эта эмоция, я ее чувствую внутри, я ее осознаю, но будет сейчас в социуме Правильно ее проявить, но как по бы человеку мы дали отпор, дали знать, что угу, сюда заходить на эту территорию не стоит, потому что она моя личная. И потом у нас все равно внутри это осталось, да, эта энергия, злость, агрессия, и мы можем ее направить во что-то другое, допустим, пойти заняться спортом. Вообще отлично туда можно это все выгружать, побегать, что-то я не знаю, грушу побить. Можно направить ее в работу, очень классный, кстати, способ. Да, что-то давно очень нужно было сделать, но почему-то прокрастинировали и пошли вот энергия агрессии, и можно переделать столько дел, можно сделать там уборку в доме. То есть здесь опять-таки способ направления. Вот я чувствую, во мне поднимается. энергия. И она не самая там благостная, не самая светлая, не самая чистая. Но я имею возможность выбирать. Опять-таки, если я осознаю, что сейчас происходит, и я выбираю, лезть в драку или пойти полы на мой дом. Да, по сути, можно вот из разрушительного какого-то аспекта преобразовать в моменте эту энергию и направить ее в нечто созидательное. Главное ⁇ это понимать вообще, о чем я думаю, куда я это внимание направляю, что для меня большую часть моей жизни составляет, то я как бы и взращиваю, туда я и инвестирую всю эту энергию, и
0: от меня же зависит, да, какой-то результат потом в конечном итоге будет иметь. К настоящему моменту прозвучало уже очень много разных способов, как можно энергию куда-то инвестировать, куда-то направлять и как-то с ней взаимодействовать. Но вот наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Все то, что я упоминала по ходу нашей программы, это то, что я применяю в своей жизни и на себе, да, и с клиентами, и знаю, что это работает. Но, наверное, такое самое основное, и что вы могли бы делать в первую очередь для себя, это просто сесть и свое внимание направить на тело, и ощутить, как вы опираетесь на спинку этого стула или дивана, и поставить ноги на пол и ощутить, что я есть. И есть некая опорода, и это уже будет давать
0: ощущение вот некого
1: присутствия пространстве и соберет энергию извне вовнутрь.
0: А какой самый частый запрос, с которым к вам, как к энерготерапевту, обращаются люди, это все-таки больше про то, как приумножить свою энергию, или про то, куда я ее теряю? С разными абсолютно запросами люди обращаются, но он
1: всегда идет в комбинации. То есть энергия, она всегда куда-то теряется. Человек приходит с тем, что нет энергии, как ее увеличить. И сначала мы смотрим, куда эта энергия тратится, залатываем там дырочки, потом мы можем ее куда-то направить. По здоровью часто какие-то проблемы бывают, с отношениями могут быть. Но если в целом ощущается, что какой-то низкий уровень энергии, да какая-то апатия к жизни, вообще непонятно, что я, где я и зачем, это то, с чем, наверное, мне интереснее всего работать, когда человек, в принципе, ищет какой-то путь в жизни, который был бы ему наиболее гармоничен, наиболее предпочтительным сейчас. То есть потеря, возможно,
0: смысла даже. Знаете ли вы и можете ли вы поделиться формулой энергии? Какая она? Ну,
1: такого универсального ответа у меня точно нет. Хотя, если уж взять так и обобщить все, то это обретение контакта с самим собой, да, человека на всех уровнях. На физическом, на духовном эмоциональном и ментальном. И когда у человека есть эта связка, то у него и уровень энергии наиболее высокий, наиболее гармоничный для его системы, потому что нет нигде блоков. Да, если он осознает себя полностью и живет в соответствии со своей природой, то у него все гармонично в теле, вся энергия движется и не возникает никаких где-то напряжений. И в общем-то это для него его формула, но она очень сугубо индивидуальна. Что приносит человеку энергию? Это может быть, абсолютно разные вещи. Но когда он обретает этот контакт с собой, он понимает. То есть если человек абсолютно не понимает, что ему приносит энергию, То здесь можно опять-таки экспериментировать, можно пробовать какие-то вещи, то есть следовать за своим интересом, или там что-то предложили, ну попробуй там. Сделать день, говорю всем, да. Пойти прыгнуть в тарзанки или пойти покататься на байке просто или на машине. И человек поймет, а, это действительно мне приносит энергию. То есть здесь нет каких-то ограничений, что то, что в детстве мне приносило, то и сейчас, как бы все, я ограничился. Нет, то есть это про узнавание, это про исследование мира и внезапно, Узнавание чего-то нового. То есть новизна – это большая такая тоже часть, откуда мы получаем эту энергию, да? обучения,
0: узнавание чего-то нового. Получается, каждый из нас, по сути, является автором собственной формулы энергии. Нужно лишь поисследовать. И я очень надеюсь, что наша программа сегодняшняя как раз-таки и станет таким импульсом для того, чтобы это исследование продолжить. И если хотите, можете такой лист взять, написать «Банк энергии» туда расписать вообще, что вам доставляет радость, что вам приносит энергию. Но не забывайте, что очень важно в том числе понимать какие сливы энергии в вашей жизни происходят, на что вы тратите, возможно, эту энергию впустую, и тем самым ничего не получаете взамен. Все-таки нам нужно инвестировать свое время, свою энергию в то, что нас наполняет. И я желаю, конечно же, вам найти свои источники энергии, и не просто их найти, а ими активно пользоваться, потому что это, конечно же, будет улучшать качество вашей жизни. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, энерготерапевт Анна Унукайнен. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль, Анна, подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Александр, я абсолютно согласна с тем, что вы сказали, и вы здорово подвели итог тому, о чем я сегодня говорила. И в заключении мне бы хотелось тоже пожелать нашим радиослушателям находить свои источники энергии, как можно больше изучать себя и также изучать мир вокруг. Многие вещи могут предлагать какое-то удовольствие. По сути, жизнь у нас одна, и я считаю, что это время нужно проводить тоже с удовольствием, с пользой, новыми впечатлениями. Если вы будете находить этот интерес в жизни, то энергии у вас всегда будет много вы не будете доводить себя даже до каких-то более сложных состояний, если вы будете вот чуть-чуть находить радость в каждом дне, чего я всем
0: желаю. Большое спасибо за то, что нашли время и возможность с нами сегодня пообщаться.
1: Да, большое спасибо, Александра, за приглашение. Очень рада была с вами сегодня поговорить и поделиться какими-то своими мыслями, опытом и, надеюсь, энергией тоже.
0: Да, мы очень старались пропитать наш сегодняшний выпуск энергией. Я думаю, что у нас это получилось. Поэтому заряжаем вас, дорогие слушатели, энергии. Отправляйтесь уже далее по своим делам. Ну и ровно через неделю я, Александра Плотникова, буду ждать вас на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.